0: 7月17日金曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送信用一華のオッケー工事イヤップ,ーーップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの信用一華ですおはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりですあなたと一緒にニュースを考える新庄一花の OK コージーアップです。さあ、あの、今週1週間は飯田浩司アナウンサーがちょっと遅い夏休みで、変、えー、わって私、新庄をお送りしてきましたけれども、はい、今朝は火曜日に引き続き、箱崎みどりアナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私も箱崎さんも飯田さんも共通点がありまして、うん、あの、あなたとハッピーの中の中継コーナーを担当していたんですよね。ねあの沿線線駅巡りとこう題してこう路線を一つこう決めで各駅を巡って毎日中継していたんですけれどその駅に近いお店の駐車場をお借りしたりして、うん、リスナーの皆さんに集まっていただいてこうインタビューをするという、はい、そんな中継だったんですが箱崎さんはあの歌手の山内圭介さんと一緒にうんよ中継ししてましたよねうんよ、うんうん、私もあのいろんなもうたくさんの歌手の皆さんと仕事させていただいてたんですが。うんうん、あの,純烈の皆さんともお仕事させていただいていたことがありまして、あの、スーパー戦闘アイドルなんですけれども、ちょっとメールいただいてるんですよね。えー、千葉県の清水さんから、あの、純烈の純烈ジャーという映画が上映されますねといただいたんですけど、はい。そうなんですよ。<笑>純烈の皆さん映画になっていて、スーパー戦闘純烈ジャーという映画。スーパー戦闘の戦闘は戦、はい。戦う戦闘だ。はい。なので、でそのお風呂の戦闘、うん、お戦闘と,、えー、と戦う方とかかってると思うんですけれど、うんうん、もうね、これびっくりして、まあ、いわゆるヒーロー作品なんですけれど、試写会と、あと昨日もちょっと見てきたんですが。<笑><笑>あのメンバーの酒井一義さん、小田井亮平さん、白川裕次郎さんが東映特撮ヒーローのご出身で、はい、あの出演されていた「ガオレンジャー」ですとか「仮面ライダー、龍騎、ハリケンジャー、うんうん」ちょうど私が小学生ぐらいの作品であの中継でご一緒させていただくときはわあの子どもの頃見ていたヒーローのお兄さんだと思っていた部分もありましたのでまたこう再びヒーローになると。<笑>しかもメンバーの後上翔太さんはこの作品であの初変身という、うん。うんことで中継であの集合写真撮りますよねリスナーの皆さんと撮るときにその後上さんが「僕ちょっと変身ポーズないんですよね」ってこうおっしゃってたのが印象に残ってたので他の皆さん変身ポーズを持ってるんですん、ね、持ってるんですよね。なくてっておっしゃってて
1: でな,なんかそういうのもの頭に残ってたので、うん「変身
0: おめでとうございます」っていう<笑><笑>そんな気持ちにもなったんですけど
1: 。いやもうあのの新業アナウンサーにこの、はい映画の話を聞いて、うん、私も見てきたんですけどあ、そうなんですか進めてくれてありがとう。すごく面白かった。あ、本当ですか、うん、いや、もうだって、ちょっとネタバラシになっちゃいますけど、ラスボスが、もう小林幸子さん。もうやっぱり映画館の大画面で、えー、見るべきラスボス。そうなんですよ。だって巨大化しますからね。そうそう,そう。<笑>ちゃんと。ね、あの、スーパー戦隊といえばという。<笑>そうそうしかもあの、女王様の、風呂で悪さ様という、ー風呂で悪さ。<笑>ちょっと待って,て、ね。<笑><笑>なんか、そういう小ネタもたくさん入ってて。<笑>そ
0: うなんですよ。しかもですよ。いわゆる、その、ゴレンジャーの、こう、江戸川総司令とか、こう、サンバルカンの嵐山長官みたいな、こう、戦隊のボス的な。はい。ポジションに
1: 、前川清さんなんですよね。ね<笑><笑>豪華だなって思いながら。しかも、登場の仕方も結構衝撃的な。登場の仕方されるじゃないですか。そう、びっくりした。えー、みたいな<笑>、うん。あ<笑>ーっていう、なんか、ね、<笑>その、いろんなね、はい、その。銭湯、はい、お風呂の要素とか、うん、スーパー戦隊のこうお約束とか。はい、あとこう演歌界の力関係みたいな界の、ね。わかります、わかります。ええええ。いろいろあって、<笑>なんかこういろんな角度から楽しめる映画で、私。お風呂場での戦うシーンは初めて見ました。はい、私も多分初めて見ました。タオル巻いて。タオル巻いてね。うん
0: うん、お風呂場で銭湯であんなもうキレキレのバリバリのアクションシーンを<笑>。見ると思ってなくて。<笑>ええー、みたいな<笑>ス
1: ーパー銭湯でこんな。使い方とか、はい、こんな使い方ができるんだっていう最後の方のこういうやつとか。オッケー、OK、ってそうやって使うんだみたいな感じで、よ<笑>そなんか至るところにこう。お風呂ならではのモチーフもあったりして、うん、そうなんですよ楽しかったです。ああ
0: 、なんか箱崎さんのなんかその感想も聞きて今すごく私嬉しい気持ちになりました。うん、<笑>なんかその変身アイテムがマイクだったりとか、うん、あとそのヒーロースーツがかつてその皆さんが演じられていたヒーローの要素がちょっとこう詰まってたりとかもしていて、まあ順列のファンの皆さんも,もちろんなんですけど、こう特撮ファンの方とか、うん、でそうでない人たちもこう、うんうん、ゲラゲラ笑いそうそうでない私もすごく楽しかった。<笑><笑>
1: <笑>あとちょっとねあのほろりとするところもあったりしてそうなんですよねちょっとジーンと
0: くるところありましたよね。うん
1: いい映画でした。いや、ありが
0: とう。教えてくれていやいやいやいや本当にあのスーパー銭湯純烈じゃ、うん、あの純烈の皆さん、あなたとハッピーの中で、あのあの町この街純烈旅という番組月曜日から金曜日、はいえー、9時52分ぐらいにお送りしてるんですが、その中でもちょっと実はその純烈ジャーの話がこうちょこっとずつ出てきたりとかもね<笑>しますので、そういったところも楽しみですよね。あの、やっぱりこうお仕事で出会った方々が活躍されているのを見ると、なんかこう勇気とか。元気、うんもらえるなというのも改めて感じましたはいあなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組は、リスナーとコメンテーター、そして私や箱崎アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。いつもより少し早い6時20分頃からの登場。ここが気になるのコーナーでは、自民党総裁選、野田聖子さんの出馬の影響について、伺いますそして今日取り上げるニュースですが、7時最初、臨時国会来月4日召集で検討、衆議院選挙は11月7日の可能性もというニュース。そしておはようニュースネットワークは、石橋茂元幹事長生出演です。自民党総裁選、そして日本の未来への提言。キーワードは菅政権。スクープアップ、野党再編から1 年。その成果と今後の展望を考える。こういったニュースについて取り上げていきます。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんですおはようございますはいおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,しますえ、まずはこの時間鈴木哲夫さんには今日告示される総裁選の話についてです、えー、野田聖子幹事長代行が昨日出馬表明しましたがその影響についてお話を伺っていきますまずは野田さんです
1: この度総裁
0: 選に必要な推薦人20人を整えていただきまして私野田聖子この度の総裁選挙に出馬をさせていただくことになりましたリスナーの方からメールもいただいています川崎市にお住まいの安明さんからです自民党総裁選岸田さん高市さん河野さん野田さん4社の戦いになりましたね2週間前の菅さんが出馬しないところからだいぶ変わったかなと思うんですが鈴木哲夫さんはこれを予想していましたかといただきました
2: はい菅さんが辞,めるというあの辞退するというそれはもうむしろ僕が取材している感じではギリギリまで菅さんはとにかくその再選をね果たすために、はい、まあ言葉悪いけどあの手この手でね、えー、考えていましたから、うん、だけどそのうまく解散をね先にやってそして解散選挙総選挙やってそしてそそこそこに勝ってで、まあ、勝てばほら総裁もう一回やっていいってことになるから、はい、そういうのでじゃあどのタイミングで解散しようかなんてやってたんだけど、まあ、その解散カードって解散権を潰されちゃったでしょそれからその後今度は人事、えー、三役の人事をやろうとそれでうまくなんか自分に求心力をと思った。この人事もまあ麻生さんと色々揉めて麻生さんが、まあ、要するに河野さんを使おうとしたんですよね菅さんはね河野さんを、うん。だけど、まあ、麻生さんにしてみると、まあ、あ勝手に、ね、自分の麻生派の河野を使うのかみたいな、まあ、こうちょっといろいろ揉めてで結局それもなくなったってことでも菅さんはこれはもう総裁選厳しいと、うん、再選の道を立ったとこういうことですよね。あのー、僕は当然出ると思ってたんで予想しませんでしたでただ菅さんが出ないってなってから後のこのまさに4人の構図、はい、まあ岸田さんは早々ねあのであれしてるその他の構図は割と取材しながら予想通りっていうか。うえー、だと思うで石破さんが弾いたのも、まあ、ある程度もう毎日石破さん取材し,してきてましたから、まあ、あ大体そういう流れだろうなと思ったしそれで野田さん,、はい、んさっき、ね、あの音が出ましたけども、ええ、先週の中頃から野田さんが20人集まるんじゃないかっていう、まあ、情報を僕はちょっとキャッチして。で実はテレビとかラジオでも,もうすでに言ってたんですけど野田さんが最後どうなるか一つポイントですよっていうふうにうただまあこれも、まあ、その情報通りと言いますかね、えー、結局出ただから菅さんが辞めるのは全く想像つかなかったでもそっから先の展開っていうのはある程度なんか見えてる展開に今なってきてるなということは、はい、これから先今日告示して4人で揃ってこれから議論していきますもちろん議論の中でいろんな世論っていうのは変わってくると思うしねあの投票する党員や国会議員の感覚も変わってくるとは思うけどもあ,ある程度やっぱりなんとなくこう誰がというよりもこうなればこの人が強い、まあ、こうなればこの人が強い。もっと言うと、じゃあ、派閥同士がこういう権力闘争をね繰り広げるだろうみたいなことは、ちょっとイメージはできますけどね、うん
0: うん。この野田さんが立候補されたことによって、各候補者、うどうなっていくかというのは、どのようにこう予想されて
2: ますか例えば普通の総選挙とか普通の我々国民が参加する選挙はあの投票率 100% なんてもうないですよねうんだから、パイは一応決まってるんだけどどれぐらいその時の投票者数が多いかってこう決まっていくるんだけどこのある意味では自民党の総裁選挙っていうのは最初から決まってる国会議員とそれから党員のもう票もうパイが決まってるでもうほぼちゃんと全員投票するという。だからそういう意味ではパイが決まってるからあの要するに立候補する人が出馬する人が多ければそのパイを食い合うわけだからんどんどんみんな票が減っていくという、はいまあ、こういう当たり前のまあ算数みたいな話が一つありますよねだから野田さんが出たことによって他の候補の票が減っていくさあじゃあ誰の票が減るかっていうことですよね、えー、で今言われてるのはまあ野田さんにこうイメージが近い。ということになると例えばその改革とかね、えー、新しいことっていうふうなこう印象の強い例えば河野さんが一番割を食うんじゃないかとうあいうのが、まあ「まッチオタ」流れてるんだけど、はいまあ、いろんな人を取材していくと実は意外とね河野さんよりも、まあ、例えば岸田さんとか高市さんにも影響があるんじゃないか。でこれはそれぞれの陣営のベテランなんかが言ってるんだけれども例えば高市さんはあの、まあ、今日もお二人女性で、まあ、こういう日があの来るんですよ必ず青、ね、政治の世界に来なきゃおかしいんだけど。その初の女性のっていうようなことも一つ高市さんのまあ冠の一つになってたわけですね、まあ、高市さんはちょっと政策的なとかイデオロギーっていうのはもちろん個性があ,あるんだけどねあの男性女性関係ないんですよだ。だけどまあ一応女性初のっていうのそそこの部分でいくと野田さんが出てくるってことはやっぱり女性初のという冠がかぶるわけだから。うんと今まではその女性発のっていう感覚であの高市さんかなと思ってたある種無党派層的な票があるとすればあ野田さんも出たねっていうことでここが分散していくってことは。高市さんに上積みされるだろうと思ってた票が減る可能性があるそれから岸田さんはやっぱ政策的には実は野田さんと岸田さん、まあ、まあリベラルと言ってもいいかもしれないけど割と似てますよね、はい。そしたら岸田さんと野田さん比較して岸田さんにと思ってたその無党派層的な票は、うんえー、要するに岸田さんじゃなくて野田さんにいく可能性もある。だから結局誰が目減りするかというとあの意外とみんな取られるとなるとあの、まあ、今、1位の人が例えばいるとすれば、はい、そのポジションは変わらないわけですよね。うんうん、ただ、決選投票に関数取れなくて決選投票になる可能性はやっぱり少し、えーえー、強くなってで誰の票を食うかっていうのは意外と実はみんなもしくは岸田、高市この2人の方が取られるかもしれない。こんな僕はレースになると思いますね、うん、
0: はい、えー、今日はこの後も総裁選についてまた鈴木哲夫さんに伺っていきます今日よろしくお願い,いたします,、はい、お,願いしますお送りしています新業一課の OK 講習アップ今週一週間は飯田浩司アナウンサーがちょっと遅い夏休みでして、えー、代わって私新陽と箱崎アナウンサーでお届けしています。今日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はいますはい、あのメールいただいたので紹介したいと思います。えっ、ー、とですね、宮城県仙台市の頑張れジャイアンツさんからいただきました。ああえー、仙台市から聞いています。今日は今週火曜日に続き、新陽アナと箱崎アナのペアということで楽しみにしていました。ありがとうございます。いつも明るいお二人の声に励ま。されています。ありがとうございます。番組を最後まで聞きたいと思いますといただきました。本当にありがとうございます。あ,すあの十九歳ということで、あの学生というふうに書かれているんですけれども。うんうん、あのなかなか、あの私と箱崎さん、その女性アナウンサー同士で番組をこうすることって今までなかったんですよ。いや
2: 珍しいですよね<笑>。だからなんか、僕ちょっと圧倒されて,て。<笑>ちょ
1: っと待ってください。<笑>何も、何もしてない。僕いほと
2: んど喋ってないけど。いやいや,いやいやいやそんなことない。はい、い,やい,やいやいやいやいや
0: いやいや、いや
2: でも、あす、朝はやっぱり爽やかなのが一番いいじゃないですか。うん、ねえあ、だから、そういう意味ではいいんじゃないですか
0: 。どうですか、雰囲気としては
2: 。いやいや、どう、いや、本当になんか、こういつもと違うので<笑>、はい。な、なんていうかな、いや、なんか、僕お邪魔していいのっていう。いや、なるほど。あるじゃないですか、そういう、女子会乗り的な、ので<笑>そ,それでまあ適当にほらお二人のなんていうの、はい、あるでしょあの先輩後輩のそうそうなんかそういうのもさっき打ち合わせの時にちょこちょこっと見えてそうですかさっ
1: きあの鈴木さんから、うん「お姉さんらしくなったね」っておっしゃっていただいでそうそう
2: 姉さんってよくあ,あれじゃないですか姉御タイプああはい,はい、はい、だって箱崎さん前あのね前ねのご一緒してた時私も秀武
1: さんの朝ラジご一緒してた時私も新人だったので
2: 手が震
1: えてたもんね
2: こうなのよなんでさっき言って、箱<笑>崎さんがはいってやつでしょ<笑>うわー怖いなーと思って,やめて
1: くださいそんなことない
0: ですよ<笑>そんなことないそんなことな
2: い<笑>なとない,いやそういう全体的にそういう雰囲気に今圧倒されてるという感じ<笑>いやいやでも
0: 私もあの新人の時にこう朝ラジーでスタジオでこう、うん、アシスタントあの箱崎さんがお休みの時に、うん、あのさせてもらった時のコメンテーターが鈴木哲夫さんでいらっしゃったのでそう
2: でしたねは
0: いあの時私もまさに震えだから原稿読んでたんで
2: すよね大き<笑><うだ><笑>くなったね、みたいな、<笑>もうまさに今お、おじいちゃんになっ、ね。いやいや、普のおじいちゃんになっちゃいました、すみません。<笑>
0: そう、そう、とんでもないです。あの、この後七時台はニュース解説、どうぞよろしくお願いします。政治が動いてますからね、いはいはい、はい。あの、総再生をテーマにお届けしていきます、はい。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司のオッケーコージアップの再編集版です。AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますそれでは最初のニュースです臨時国会来月4日招集で検討衆議院選挙は11月7日の可能性も加藤官房長官は臨時国会について10月4日に招集する方向で検討していると明らかにしました今月21日に閣議決定する方針で、招集日に菅総理大臣の後継となる新しい総理を選出する運びとみられています。なお、衆議院選挙に関しては自民党内で10月26日告示、11月7日投開票の日程が取り沙汰されているということです。加藤官房長官は衆院議員の任期満了が10月21日に迫っていると指摘しまして各自治体でも選挙準備を本格的に始めなければならない時期に来ている早期に臨時国会の召集を正式に決定し任期満了日前の総選挙が事実上なくなったことを明らかにしておくことが必要だと語ったとのことで
2: すはいこれはあのーまあ、今、自民党の総裁選挙が行われてますよね、はい、自民党の総裁を決める選挙だけど、自民党がもう与党で一番数が多いわけだから、実質それが総理大臣ということになりますよね。ええ、だからあの当然、これが終わった後にまに、あ、もちろん主犯指名があって、そして、えー、やっぱり総理になった以上この国をどうするんだっていうねあのいわゆるまあ初心みたいなのはそれで当然野党はどうなんだっていうことも質問しなきゃいけない代表質問とかですね。はい、ってのまあ日程を考えてそれから衆議院の任期が10月21日でこ衆議院任期ですかそういうまあ,ある種のタイムスケジュール絶対やらなきゃいけないものをまあ考えていくと。11.7 の、まあ、11月7日の投開票という、まあ、日程が出てくるって。で、これはあの、実はもう永田町各政党もそうですけど、もう11月7日っていうのは、もう先週ぐらいから、あの数字、あの、その日にちっていうのは出てきてて、うん、でもそれに向かって今もう動いていると言っていいと思いますね。はい、だから特にまあ、自民党はもう総裁選でこれを盛り上げることによって選挙にはもう有利にっていうふうにね、そういうもう目黒は絶対あるわけで,、えええー、で一方でやっぱり野党はもう実はもう間に合わないということもあるんだけど逆に言うと怪我の巧妙でねあの自民党がちょっと盛り上がってるじゃあ野党はちょっと支持率がなんてじゃあもう一つになるしかないってことで、うん、あの選挙協力がどんどん進んでるんですよ、はい。今まで揉めてたじゃないですか共産党とは組まないって立憲が言ってみて。だけどちょっと自民党が少し元気出てくると。やっぱり一つになって戦うしかないじゃないかってことでいや意外に実はその選挙協力がバタバタタと進んでんです、ねうん、でまあある自民党のまあ幹部と、えー、水曜日の夜僕ちょっと取材一緒だったんですけども総選挙に関してはこういう言い方してましたつまり一時期自民党がねあの電話調査なんかやってもマイナス60議席とか70議席とか。うんあこう菅内閣の支持率も低かったから最悪のこう状況で来てたけど今総裁選やってることで少しやっぱりねムードが変わってきたとで朝あの街頭で演説なんかしててもちょっとこう反応がね何ていうかなあのき厳しさから少し期待に変わってきてるんでだけど自民党が対象するわけじゃなくてこういう言い方してましたつまり自民党が負けをど,どれぐらいで止められるかという。選挙になるだろうとだからすごい勝つプラスいくつじゃなくて負ける数をど,どこでうまく減らせるかっていうそういう厳しい状況には変わりないですその理由がやっぱり選挙協力が非常にうまく野党が進んでて自分の選挙区も本当は共産党立憲何人か出るなんて言ってたのが、はい、もうパッと共産党が引いてその立憲の一人の候補に今パッと集約もしてるんですって。うーんだから、そういう意味では、そんなに甘くないっていうことを、自民党の幹部は言ってましたね。だから、そういう意味で、えー、次の選挙、総裁選の後、はい、すぐのってことだから。まあ、国民は総,総裁選の状況を見ながら、ね、あのそういう審判を下すような、そんな選挙になるでしょう。今のところ、十一点、七の可能性が強いということですね。はい
0: えー、この時間、まずは臨時国会来月4日召集で検討衆議院選挙は11月7日の可能性もというニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク今週は飯田浩司アナウンサーがお休みで代わって私、新庄がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんですここの時間に取り上げるニュースこちらです。石破茂元幹事長に聞く自民党総裁選、そして日本の未来への提言。今日告示の自民党総裁選水曜日に石破派は国会内で臨時総会を開催し、石破茂元幹事長は不出馬。さらに河野太郎規制改革担当大臣の支援を表明しました。この結果、総裁選挙は岸田文雄さん、高市早苗さん、河野太郎さん、野田聖子さんの4人の争いが軸となる見通しです。この時間は石破茂元幹事長に今日告示の自民党総裁選について伺います。石破さん、おはようございます。おはようございます。朝からすみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: はい、こちらこそ、はい
0: えー。まずはですね、出馬の見送りを決めた理由について教えていただけますでしょうか
3: 。この戦い。いいいうのは勝たななけければいけない今までの政治を変えよう、自民党を変えようという戦いなので、ね、それに勝つためには変えよう、そういう人たちが2つに分かれちゃったら勝負にならないですよ、それはもう志を同じくするものが1つになって、国民と一緒に戦いたい、そういう思いです。
0: あのリスナーの方から質問のメールもいただいておりまして、はいえー、あの中国が TPP の加入を申請したというニュースが入ってきました、うん、あのこのことについて総裁選でも対応について争点になるんじゃないですかということであのどのように捉えてらっしゃいますかというメールもいただきました
3: 。それはは経済ととと安全保障がが一つになっった時代だいいううここですよねで中国が入ってくるっていうことはこの地域で貿易はどういうふうになっていくんだろう、安全保障はどういうふうになっていくんだろうか、そういうのは全体的に見ていかねばならんですね、争点になってほしいと思います。うんうん
0: スタジオには鈴木さんがいらっしゃいます
2: はい石破さん鈴木ですおはようございますはいおはようございますどうもお疲れ様ですはいもういろんな思いがあると思いますまあこれはちょっと今度ゆっくり聞くとしてですね<笑>あのいやあの石破さんねあの僕ちょっとやっぱり違和感をちょっと一つ感じるのははいその各候補が今あのいろ事務所を回って支援をお願いしていろいろやってますけどねはいあのそんな時間があったらなぜそのコロナの医療現場視察行かないのかとかねつまり今やるべきことは他にあるんじゃないかってこれ実は石破さんはずっとそれを言ってましたよね今やるべきは総裁選でも何でもなければ国会を開いて対応することだって、はい、僕はねもうそれまさに僕正論だと僕は思ってるんですね、はい、で今度の総裁選って直後に総選挙があるじゃないですか。そうですだからあんまりこう派閥単位がどうしたこうしたなんてあのまあちょっとこうドロドロした総裁選なんかやってるとねこれ多分その後の総選挙で国民の厳しい審判僕来ると思うんですねだからそういう意味では真面目なあの政策論争そしてあのそういう総裁選を見せないといけない真摯な総裁選っていうかなそんな僕厳しい総裁選にしなきゃいけないと思ってるんですその辺どうでしょうか
3: そうってほしいですよね、うん、だからこうコロナに対してどういう法律を作るの、うん、もうきちんと医療が受けられる体制、うん、人口当たり世界一のベッドを持ってて、なんでこんなことになるのよ、うん、あるいはそのためにどれぐらいお金がかかるのよ、うん、ということが一番急ぐんだったと思います、うん、それができるのって国会だけだから、うん、もうすぐ総選挙あるわけで、うん、国民の審判を謙虚に待とう、うん、それまでで国会でやるべきこと。4月ぐららいからずっと言ってましたよね、ずっと
2: ね
3: んお前、野党の言ってることと一緒のことを言うのかっていう、<笑>それだけで片付けられちゃうんですね、彼が言おうと、国会がやるべきことをやると、うん、主権者たる国民が審判する、うん、そういう原点に戻ってほしかったんですけどね、うんうん、だから総裁選挙は、本当にそううコロナどうする、医療体制どうする、安全保障どうする、人口減少どうする、うん、そういう問題がきちんと話し合われて、前で誰がが何をやろううととししてていいいるるの、うん、いうことが分かる総裁選にな
2: っほだから、なおさらね、その一角に石破さんいてほしかったなという、まあ、ごめんなさい、これは私の個人的な意見ですけどね、はい、だけど、はい、そういう総裁選をやっぱり見せきれるかどうかっていうのは、これ、自民党に相当あの厳しく求められてますよね、今回はね
3: 。そう思います、うん、ですから、野党がね、うん、あんまりこう強くない上に分裂してるんで、うん、自民党しかないじゃないかっていう。うん当選局の特性ですけどね、うん、それにこう、なんか、あぐらをかいちゃったっていう方はいけないかな、うん、でもそれで国民の思いと、うん、自民党がだんだん離れてきてしまったと、うん、そういうのは私はものすごく焦りがあるんです、ねうん
2: 、それを取り戻せるかどうかですよね、各候補の議論もね。
3: そうあってほしいですよねだから総裁選挙だから、もう本当に1年かけて、2年かけて、まあ、私なんか10年考えてるんだけども、も日本どうしようかなってことを突き詰めて考えて、それをこう見せる、そういう場であってほしいなと思いますね。
0: はい、あのリスナーの方からいただいたメール、ここでご紹介したいと思います、埼玉県にお住まいの渚さんから、ですね、はい、えコロナ禍の今、生活が厳しいサービス業、観光業え、困窮されている方の救済を早急にして、安心して生活ができる国づくりをしていただきたいです、減税も視野に入れてもらいたいですということで、経済政策についてですね、メールいただきました
3: 、はい、あの経済っていうのはね、それが成長すること自体が目的じゃないんです。ええ、一人一人の人をどうやって豊かにしていくか、うん、そして消費が増えて、結果として経済が良くなっていくっていう、そういうことだと思っているんです、でこの,その10年ぐらいかな、うん、経済はそんな伸びてはいないんだけど、何が起こったかというと、止める人がもっと富むようになっちゃった、うん、若い人たち、女性、非正規、そういう人たちの所得が全然伸びてないんです。これ一番の問題だと私は思っています、うん、そのために減税も含めて単にね無期限度で減税していってもんじゃないですよどうやって一人一人豊かにしていくのかっていうところに集中したいですねうん
2: あとあの実はやっぱりどうしても取材してるとそのいわゆる石破さんは改革勢力という表現もしてますけれども、はい、やっぱりこの今までの権力構造そのまま維持を維持していこうというまあグループとね、それから石破さんとか、まあ河野さんそうだけど、あの変えていこうという、まあある種こういう二大対決的な意味合い。こうになってきてる、僕は最初からそういう構図だという風に、まあずっと言ってきたんですけどもね。はい、そういう中で、やっぱり、あのまあきれをずっとだけじゃなくて、そういう権力闘争的なものも、多分総裁選に絡んでくると思います。はい、この辺、どんな風に石破さん望まれますかね、うん。権力闘
3: 争なんです。確かに
2: ね、
3: うん。ですけど、権力闘争はあるんだけれども。うん国民の願い、思いに応えようよっていう、うん、それをなくしたらだめだと思っているんですね、うん、私は都議選でも横浜の市長選挙でもずいぶん該当だったけれど、うん、自民党しかないんだけど、うん、きちんと説明してくれよ、自分たちの思いにちゃんと応えてくれよっていう、そういう人たちの思いをもっと大事にしていかなきゃいかんのじゃないでし
2: ょうか、うん、そうですよね。やっぱりちゃんと説明すべきだって主張してるこの辺も河野さんとはあの同意してるっていうか意識は共,共有できてるんですか
3: そうですね、うん、ですからそのやり方ですよね、うん、再調査ってどこがやるのどんな権限でやるのってことはいろいろあるでしょう
2: よ形がね,ね、う
3: んうん、で最初から誰が悪者でありきじゃない、
2: うん、
3: 一番泣いているのは自殺なさ職員の奥様じゃないですか、うん、でそういう人が、そうなんだね、分かったよって言ってもらう、うん、そこから逃げちゃいけないんですよ、うん、そういうね、弱い人、悲しい人の思いに応えないで、なんで政治ができるんだって、私は思っているんで、うんうん、私はそう思ってますよってことは、河野さんにも伝えたし、うん、その思
2: いは共有しています。わ、ねはい、かりました
0: えー、そしてあの河野さんを支援されるということを表明されましたけれども、はい、あの改めにてになってしまうかもしれませんがその河野さんが掲げていらっしゃる政策の中で共感している部分ですとかそういった部分がありましたら教えていただけますでしょうか
3: それは政治理念ですよ、ね、それは自民党というのは国民政党で国会議員のものじゃないということです、政治は泣いている人と一緒に泣くのが政治です、保守というのは相手の立場を尊重するのが保守なんです。うんそういうような政治理念は共有しています、はい、原発とか行為継承とかいろいろありますもう多くは共有しているんだけど、うん、方法論は違いますよ一生の人格じゃないんだろう,う相手の言ってることを受けるという寛容さが一番大事です
0: はいわ、ね、かりましたすみませんえー、この時間石場茂元幹事長に出演いただきましたありがとうございましたはいありがとうございますこの時間は教えてニュースキーワードです菅政権菅内閣は昨日発足から1年を迎えました総理は自民党総裁選後の退陣を表明しており政権は1年余りで幕を引くことになります東京を含む緊急事態宣言を3度発令するなど新型コロナウイルスの対応に追われ世論の支持が低迷しましたがその一方で行政のデジタル化や脱炭素など世界で後れを取る分野で成果を残しました加藤官房長官は15日の記者会見で国民の命と暮らしを守る点を第一に取り組んできたと強調しましたでコロナ対策については国民の理解を得ないと進んでいかない次の政権でもしっかり反省材料としていく必要があると述べました、う
2: んはい、これはまああのもう時間もあれなんでいいとこ悪いとこ、まあ、僕なりに一つずつ挙げるとすると、はい、まああのまず悪かったとこから行こうかなあの、はい、去年のこれ何度も言うんですけど12月にあの例の「こんにちはガースーです」の<笑>挨拶しちゃったあの例のニコ堂の番組僕がやったんですけどね、えー、菅さんは官房長官時代からもうやっぱりもう16年、えー、取材させてもらってて一対一でもね。はいであのその時すぐ感じたのはねやっぱり菅さんがあの時あの経済からやっぱりこう健康ごめんなさい感染対策第一にこう転換しようとしてたんだけども僕はこうなんか話してるとやっぱわかるわけですよねそのニュアンスが。だけどあの周りの人たちがなかなかそれを理解しながらつまり例えば支えてる官僚とかね大臣たちがね「ええ、いや菅さんはいやもう経済ですよ」って言ってるそのなんかある種の菅さんのスタイルなかなか。わかからなかったその辺のまあ,ある種風通しの悪さ意思の疎通みたいなものですよね、うん、その問題をすごい感じたんですね、はい、でこれは大問題だとこれは弱点だと思ったらやっぱりずっと最後までそれが響いた感じがする。盾になる人はいないんですね。
0: うん、いや、その菅総理には菅官房長官がいないということは耳にしますけれども、そううもう
2: まさに名言ですよね。そういうことです。だから安倍政権が長く続いたのは、やっぱり盾になる人いっぱいいたんですね。うん、ええー、補佐官秘書官、菅さんも盾になってた。麻生さんもみんなほら問題が起こるとそこで問題起こってたでしょ。菅さんとか麻生さんが揉めてたでしょ。でも、その後ろに安倍さんがいた守ってたんですよね。菅政権で誰が盾になった全部批判は菅さんに直で言ってましたよね、うん、そこの手前でそれをガンガン守ってやる人いなかった、うん、この辺のだから組織論ここは失敗したのかなという気がします成功あえて言えばねあえてですよ、はい、あのやっぱりあのワクチンはあの相当気合いを入れた、はい、これはもう間違いないんですねんあのこれはね世界に追いついたから素晴らしいと僕は言ってるんじゃないんですよ、はいやららなかったらもったたもと遅れてただからなんとかそこにくっついていくぐらいのところまで持ってきたっていう意味合いでの評価ですねだから決して満足して十分だと言ってるわけじゃないです、はいうん、最悪の状態を、まあ、ちょっとの遅れぐらいまでなんとか持ってきたっていうねここはやっぱり縦割りがすごいやっぱワクチンはあってうんえー、それぞれもいろんな役所がいろんなあの例えば厚労省はもちろん中心だけども他の例えば国交省とか経産省とか文科省とか総務省とかみんな会場一つ探すすにも全部関わってくるわけですよね、はい、そういうところがもうバラバラであの厚労省もあんまりしっかりやらなかったもんだからこれが遅れたこれをだからネジ巻いたとワクチンワクチンワクチンワクチンずっと言い続けて。うんだからなんとかなんとか世界のちょっと遅れぐらいのところまででなんとか済ましたってことですねだからここはあの菅さんらしかったかなとは思いますけどね
0: あの、手元に産経新聞がありまして、中のですね、モンテーニュとの対話という欄がありまして、あの、引用させていただきますが、あの、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという目標の設定、デジタル庁の創設、携帯料金の値下げ、35人学級の実現、不妊治療への助成、最低賃金の引き上げ、福島第一原発処理水の海洋放出の決定、一定収入のある後期高齢者の医療費、窓口負担のアップでしたり、憲法改正の手続き、続きを定める改正国民投票法の成立新型コロナウイルス対策東京オリンピック・パラリンピックあの、本当にいろんなことがこう挙げられているんですよね。うん、で、なんか一方で、その原点方式でその報道するマスコミのその姿勢というのもどうなのかということも書かれてるんで
2: すよね。うん、ねだからまあ個別に見ていくと、実現した政策ね、ね新庄さんがおっしゃったようにいっぱいあるんですよね。であのだけどもやっぱり全てはやっぱりコロナが全体を覆ったでも,でもこれはね僕あのしょうがないっていうか当然だと思うんですよだってコロナってねあの政策テーマってそうだけど国民生活っていうけど、まあ、ある程度限られた人にこうかかってくる政策テーマってあるでしょでコロナは国民全員にかかってきただからやっぱり国民の政治への意識もやっぱりすごく高く当然なるし。注文もも厳厳しししくくななるるる政治を見る目も厳しくなるだからそういうことでコロナまずコロナっていうものがこう菅政権を覆ってそして1年が過ぎたこれはもう,もう僕はもう当然だと思うんですねそれに対して菅さんがどういうことをやったかというとやっぱり例えばメッセージとかあと科学が足りないとか別にこれは菅政権だけじゃなくて日本の政治そのものに科学が足りないっていうのはあるんだけどだそういう意味では、あ,ある意味、その一番そういうきつい時にあに菅さんがこの政権を背負ったと、うん、そういう何かしら、なんていうかな、まあ、ひひ悲劇的なというのも言い過ぎかもしれないけど、そういう部分もあったと思いますよね、うん
0: うんはいえー、それではあの、ここだけニューススクープアップのコーナーにまいりたいそれではこの時間、最後のニュースを。スクープアップ野党再編から1年、その成果と今後の展望を考える。立憲民主党と国民民主党は今月15日、それぞれ決闘から1年を迎えました。菅総理大臣の退陣表明を受けた共同通信社の緊急世論調査で、内閣支持率は 30.1% まで下がりましたが、政党別の支持率は立憲民主党が 12.3%、国民民主党が 0.8% にとどまり、自民党の 46.0% に及ばない状況となっています。はい、あのいわゆるその旧立憲民主党と旧国民民主党が、うん、あの合流した今の立憲民主党ができたのが去年の9月っですよ、ねですね、名前が同
2: じだから、はい、あの立憲民主党最初から立憲民主党っていうのがあって、ね、名前が同じだからなんかあの1年っていうええもっと前からあったよねって思うんだけども、まあ、おっしゃるようにその国民民主党なんかと合流して、はい、でもう一回、透明どうするかって言った時に立憲民主党ってまたそれでいこうってうことだからね。だから新しくできた立憲民主党としては1年ということですよね。うん、でちょうどねあの最初に立憲民主党ができた、はい、これにえー、っと4年前の選挙だったかな。この時あの日本放送の選挙特番に僕出させていただいたんですね。はい、その時にちょうど初めて最初に立憲民主の看板をこう掲げたのが枝野さんだったでしょ、うん。枝野さんはその当時希望の党の合流から弾き出されてしょうがなくて作ったんですよね。追い込まれて、はい。でもものすごく実は支持を得た。何かって言うとやっぱりその筋を通してね野党の筋を通して変な合流に参加しないで筋を通したからで枝野さん僕今でももう覚えてるこの,あの日本放送のね選挙特番でえあの枝野さんんっっててリリアリストなんですよ現実主義者っていうかねだからそのまあ少々あの自分の主義主張とは違っても今はこうすべきだなそれがベストだなと思えばパッとそう動いていく人なんですね。例えばあの絶対に合わない相手でも仲の悪い相手でもここは現実的に組んだ方が得だなと思ったらパッと組めるそういうある種リアリストでそのリアリストの枝野さんがあの時何と言ったかというと、はい、いや少し考え方変えなきゃいけないかもしれないリアリズムじゃなくて筋を通したらこれだけの国民が、ね、支持をしてくれたとだからもう現実主義じゃなくて少しそう理想を、ね、しっかり抑えるそんな風に政治家としても変わるタイミングなのかなっていうかそういうことを学びましたみたいなことをこのン日本放送の番組で言ったんですよね。は枝、い、野、はあ、さんちょっと理想主義みたいに走,走って変わるのかなと思ってたんだけどこれまさに1年前に、えー、この国民と合流しましたよね。でこのねあの党首選挙があったでしょ。はい、あのー、でその時僕実はニコ道で司会したんですよ1年前に、ええ、でその時に枝野さん何んて言ったかというと「最近また自分は、えー、リアリストっていうふうに言うようにしてる」って僕に言ったんですよ。う<笑>その番組じゃなくてその番組終わった後にね、ええ、2人でも控室に戻ってる時に「いや最近は自分からまたリアリストっていうようにしてるんです」って。いったんはやっぱり理想が大事だとそこで貫くと、えー、嫌な相手違う相手とはもう組まないで行くんだってそういう感じで来たけどもやっぱりここへ来てねやっぱり二大政党制を目指すんであればあの多少意見が違っても野党が一つになって、えー、そして、えーまあ、自民党と戦っていかなきゃいけないそういう路線に自分は行くんだって行くんだというふうに僕に言ったんですねだからそのリアリズムがどこまでその貫けるか、はい、で実はあの菅さんが退陣して今総裁選が行われてます、はい、で、えー、総裁選がわーっとこ盛り上がっているなんとなく野党の支持率が下がってるななんとなく自民党にこうなんとなく国民の関心いっちゃってみたいなでやっぱり野党は菅さんで選挙やりたかったんですよ。そうでしょだた菅さん支持率低いんだから菅さんとやれば勝てるじゃないだから菅さんのままでやりたかったでもその菅さんが退陣して自民党が少し元気出してきてるっていうことで最初はやっぱりねショック受けてましたこれまずいぞとところが、はい、怪我の巧妙っていうのかなつまり自民党が少しまたよりねあの揺り戻しっていうか元気になってきてるからこれやっぱりなんだかんだ言っても野党はやっぱ一つになって戦わなきゃ自民党と、や、やりえないぞっていう空気になってきたから、うんうん。野党の選挙協力、統一候補がどんどん進んでるんですよ。うん、かりますだ,だから、結局今までは、その、いやー、共産党とは組みたくないとかね、これ立憲はこう言ったりしてるの多くて、うまく選挙協力いかなかったのが。もうしょうがないじゃないですか。もう、自民がすごい強くなってきたら。ということで、これまさに、その選挙協力がもう、もうどんどん実は進んでると。だからまあそういう意味では野党としてはそのまあ立憲としてはね枝野さんが1年前に僕にこう言ったようにある種、もう一回現実主義に戻るでなかなかそれが進んでなかったんだけどまあ,ある意味自民党が今総裁選で盛り上がっているだからその怪我の光明としてね選挙協力して体制一対一で戦う体制を作ろうとしているとまあそれが進んでいると、うん。はいこれが今の、あの立憲、もしくは野党の状況だと思いますね。うんうん
0: 、一方で、あの国民民主党についてはいかがですか
2: 。国民民主党はやっぱり玉木さんがね、はい、あのー。我が道を行ってますからただあのそういう政策的なものとかいろいろあるんだけれども少なくとも選挙に関しては,、ええ、これは支持あの団体、まあ、連合なんかが両方ついてるってこともあるんだけどやっぱり選挙に関してはあの玉木さんもある種現実主義的なとこあるから、うんまあ、選挙協力みたいなものはできる限り進めて、まあ、協力とは言わないんだね彼は。住み分けけっていう表現前で使うけどけ<笑>だから協力っていうのはなんか握手して仲良く行こうってことだけどそうじゃなくてまあここはあのお互いに、えー、紳士同士で住み分けましょうみたいなまあ実質同じなんだけどび微妙に表現違いますけどだ,だけどまあ国民民主は今度の選挙でどれぐらいの勢力が残るかによってねその次のいわゆるある種、まあ、例えば合流だとか、はい、方向性とかが。決まってくる国民民主にとってはね結構今度の総選挙っていうのは節目になると思いますね節目ですか、うん、今後の流れを決めるね、うん、という気がしますからね、は
0: いえー、スクープアップ今朝は野党再編から1年その成果と今後の展望を考えるというテーマでお届けしました今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になって
2: みてください。